0: A chaque enfant son histoire, est heureux de vous présenter le Rendez-vous des parents. Chers parents, bonjour et chodashtov. Notre Rendez-vous des parents numéro 6 avait été programmé depuis un moment déjà et devait porter sur la façon dont j'aborde la question du harcèlement avec mon enfant lorsqu'il est l'agresseur. Vous vous en souvenez Et voilà que tous nos plans ont été chamboulés. Les enfants ne vont plus à l'école, il n'y a donc plus d'harceleurs ni d'harcelés. Mais plutôt des enfants désemparés, des parents débordés, des familles déboussolées et surtout plein de questions. Comment tout cela va-t-il se terminer Quand reprendrons-nous notre rythme normal Le rendez-vous des parents chamboule donc aussi ces chroniques et nous allons parler aujourd'hui de ce nouveau rythme qui est le nôtre depuis quelques jours. Aborder le programme de nos enfants, nos objectifs de la journée, nos priorités et la gestion des conflits. Notre nouveau rythme dépend beaucoup de l'âge de nos enfants. Les écoles ont rapidement cherché à s'adapter à cette nouvelle réalité, en mettant en place des cours en ligne. Je ne sais pas combien de smartphones il y a chez vous, mais on risque vite de se sentir dépassé. S'il faut organiser et installer chacun à son heure, trouver le bon code, les connexions qui sautent, mais on ne sait jamais si c'est mon Wi-Fi ou celui du prof. Et puis cela a au moins l'avantage de cadrer un peu la journée de nos enfants, en leur donnant des repères, en leur permettant de revoir quelques minutes par jour leurs camarades de classe. Ça a du bon, certes, mais cela ne doit pas devenir une pression. Après avoir accompagné l'enfant lors de ses premières réunions et constaté qu'il se débrouille, voici un domaine que nous pouvons leur abandonner vu la facilité qu'ils ont à s'adapter aux règles des écrans. Le téléphone passe de l'un à l'autre, et pour les parents, si vous avez un ordinateur, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à WhatsApp Web pour prendre des nouvelles de vos amis. Mais l'idée serait de donner à chacun son horaire et son code de réunion, les rendre autonomes sur leurs cours. C'est déjà un truc en moins à gérer pour nous les parents. Concernant les rythmes et les différents âges, je ne suis pas pour un programme draconien. L'objectif étant trop ambitieux, il créerait beaucoup de pression. Ce dont nos enfants ont surtout besoin aujourd'hui, c'est de sérénité. Donc, on oublie un peu sa montre, et on programme plutôt les choses sous forme d'activités qui s'enchaînent, comme une frise, une suite d'événements. Par exemple, après le petit déjeuner, la téphila, un tour avec le téléphone 15 minutes chacun, puis tout le monde aide un peu à ranger sa chambre, préparer le repas, mettre la table. De votre côté, les parents, même si cela demande beaucoup de discipline, Essayez de maintenir des horaires fixes pour le petit déjeuner, repas de midi et repas du soir, ainsi que la sieste du petit s'il y a lieu. Je sais, ce n'est pas forcément simple. J'espère surtout que vous pourrez trouver, dans ces journées bien remplies, un petit temps pour vous. J'appelle cela des petits bulles de temps. Elles peuvent être très courtes, mais elles font beaucoup de bien. Si vous arrivez à vous échapper un peu, à l'intérieur du confinement toujours, faites-le. Surtout, sans culpabiliser. Faut-il organiser ou non des activités manuelles Selon moi, il n'y a pas de règles. Si, en fait, il n'y en a qu'une. Faites ce qui est le plus pratique pour vous. Parfois, une activité bien préparée peut être très sympa. Parfois, ça va vous épuiser, tout salir, être source de tension. Donc, faites en fonction de vous. Et surtout pas en fonction des conseils sur les réseaux sociaux. Enfin, une famille confinée est une famille qui va vivre des moments uniques. Mais, oulala, peut-être aussi pas mal de disputes. Et après plusieurs jours, votre patience est mise à l'épreuve. Comment gérer Quand se mêler Ne pas se mêler Voici quelques idées tirées des ateliers « Conflits et rivalités » animées par Yves Cassoudry, coach parental et formatrice chez APCOM, que je remercie une fois de plus et surtout dans ces moments aussi délicats. Lorsque les enfants commencent à se quereller, n'intervenez pas trop vite. Ouvrez vos oreilles et écoutez. S'agit-il de quelques chamailleries, de disputes ou de vraies bagarres Si ce sont des chamailleries et que vous n'avez pas été sollicité, tant qu'il n'y a pas de transgression des règles évidentes, inutile d'intervenir. Les enfants apprennent le vivre ensemble, s'exercent au jeu du pouvoir, à inverser les rôles et parfois, à se prouver qu'on peut être plus petit et avoir une bonne réponse. Les choses vont se corser lorsque les émotions commencent à montrer des signes de surchauffe. C'est la dispute. Ici vont apparaître de la colère, frustration, rage. Et il est parfois nécessaire que l'adulte intervienne pour faire diminuer la pression. Également, en cas de bagarre, si je laisse faire, je cautionne une certaine agressivité, je laisse installer un climat d'insécurité. La question qui se pose ici est comment intervenir Chercher à tout prix à savoir quelle est la vérité et qui a démarré n'est pas constructif. En effet, chaque enfant considère juste et vrai sa vision des choses. Et nous, les adultes, nous sommes pareils. De même, distribuer des raisons et des torts est non seulement inefficace, mais ça a plutôt pour effet de gâcher l'ambiance générale en laissant sur le carreau un, hein, voire plusieurs enfants très contrariés. Une bonne intervention doit contenir ces ingrédients-là. De l'écoute, chaque protagoniste a le droit d'être écouté jusqu'au bout, sans être interrompu. L'accueil des émotions de l'un et de l'autre, sans donner son avis sur qui a tort et qui a raison. Si nécessaire, résumer la problématique de l'un et de l'autre. Admettre la complexité du conflit et leur proposer de trouver entre eux une solution. Vous pouvez également les guider dans le choix de cette solution. Vous serez étonné de voir à quel point, une fois l'émotion apaisée, grâce à cette écoute empathique, les enfants sont capables de négocier, faire certaines concessions, faire preuve de patience. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un arbitre. Mettez-vous plutôt dans la peau du médiateur. Soyez un aidant à la communication et vos enfants n'en tireront que des bénéfices même si tous les conflits ne seront peut-être pas résolus. Je voudrais conclure par un message. Par ces temps troublés, ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Acceptez que certains moments puissent être plus compliqués que d'autres. Je vous souhaite surtout la bonne santé, à vous et à vos proches. Et surtout, gardez le sourire. La joie est communicative. Rodestov et excellente journée.